0: Quero agradecer também um amigo muito querido que tem nos recebido e nos acompanhado com um carinho de irmão, que é o Alexandre, Temos é? tem nos dado alegrias profundas, como foi a de hoje, uma alegria que nos causou reverência e foi visitar o local onde está o corpo material da nossa veneranda, a ministra de nosso lar, a Rainha Santa de Isabel de Portugal, Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão. É, realmente, sentimos uma profunda emoção e temos, ao final da nossa reflexão, algo que buscamos das suas lições aparentemente singelas. Há um episódio em que o Chico teria recebido uma mensagem da Veneranda e alguns companheiros, então, o procuraram dizendo que era uma mensagem muito simples, então, Chico disse, olha, eu vou consultá-la. E, a consultou e ela pediu que dissesse assim, que recebessem com todo carinho a mensagem, porque ela era simples mesmo, era o que ela tinha para oferecer. Isso nos remete a um início do nosso tema. Allan Kardec, depois de coordenar o ensino dos Espíritos superiores na magistral obra O Livro dos Espíritos, depois de sistematizar aqueles princípios imutáveis da doutrina espírita, Deus, a existência dos Espíritos, a evolução espiritual, aqueles elementos básicos que nenhum de nós poderá abandonar sob pena de comprometer a sua compreensão do Espiritismo, escreveu, então, num período de repouso em Santa Adresse, litoral francês, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, na sua introdução, ele irá escrever muitos pontos da Bíblia, dos Evangelhos e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis, por falta da chave. Da chave que faculta, que proporciona a compreensão desses textos. Essa chave está completa no Espiritismo. Como muitos já puderam compreender, e como todos compreenderão no futuro. Por quê? porque o Espiritismo nos traz os princípios, as leis que regem o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. De modo que, quando alguém adentra nessa ciência espiritual, ele é capaz de afastar o maravilhoso, o miraculoso e passa a ter uma compreensão madura, profunda, e frutífera dos elementos que dizem respeito à espiritualidade. Basta recordarmos que Joana, considerada louca, recebeu esse título porque depois do seu marido, Filipe Belo, ter morrido, ela ouvia percorrendo a casa. E a ignorância da época a julgava louca, porque via o espírito do próprio marido. E, quantos não pagaram a própria vida à ignorância? A ignorância dos princípios espirituais que regem as nossas vidas. Já mataram muitos, já levaram muitos à fogueira, já causaram muito sofrimento. Era tempo, então, através da codificação, era o momento da espiritualidade poder se manifestar sem misticismo, sem símbolos herméticos, incompreensíveis, mas, de modo claro, objetivo, direto a todas as consciências encarnadas. E, de posse dessas luzes, nós poderíamos resgatar o conteúdo espiritual presente nos textos ditos sagrados. E, foi o trabalho feito pelo Codificador. Então logo ele organiza o Livro dos Espíritos, ele começa na Revista Espírita a abordar temas dos livros mosaicos. Ele interpreta a parábola de Adão e Eva, penetra em outros textos bíblicos, mas, agora, dotado dos princípios espíritas, de posse do ensino dos Espíritos superiores, Então, os textos ganham vida, os textos ganham luzes. E, por que não dizê-lo, junto com o codificador, a própria vida de figuras que tiveram um papel fundamental na divulgação do cristianismo, passa a ganhar um brilho inusitado. A vida de algumas figuras, como Santo Agostinho, E, a própria Isabel tem uma proporção diante dos nossos olhos que não seria possível não fosse o conhecimento das realidades espirituais. Então, dotado dessas luzes ou com o auxílio dessas luzes, nós podemos abrir os livros iniciais da revelação monoteísta na Terra, como, por exemplo, o livro Gênesis vamos perceber algo que é curioso. Ao contrário de todas as literaturas religiosas da Terra, que trazem uma espécie de discurso filosófico místico, a literatura bíblica, ao contrário de todas, fala de fatos corriqueiros e inusitados da vida dos patriarcas. Se você começa a examinar a vida de Abraão, de Isaac, Jacó e outros, verá que grande parte do texto é gasto para tratar de Abraão tentando providenciar uma esposa para o filho, da história do deslocamento e da criação de rebanhos. Aquilo é um é curioso, porque fatos tão corriqueiros são retratados com minúcia em um livro religioso que procura trazer à humanidade terrena a ideia monoteísta. Por quê? Porque essa obsessão pelo cotidiano, pela vida diária? Então, nos recordamos, ao pensar nessas questões, em um livro parábola, livro parábola, um livro desafiador, um livro ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, por quem? Pela Rainha Santa de Portugal. Venerando. O livro se chama O Caminho Oculto e ele está numa linguagem para crianças. E, eu fico a pensar, se uma criança é capaz de aprender toda a profundidade que está nesse livro. Então, penso que Veneranda escreveu para nós, suas crianças espirituais. O livro começa com a história de Leonardo, um jovem fervoroso, muito piedoso, que tinha o sonho de conhecer pessoalmente a Jesus e aprender com ele os caminhos que levam à espiritualidade superior, ao céu. E, certo dia, ele entra numa prece fervorosa e Veneranda descreve essa criança como uma criança fervorosa e religiosa, mas que tinha uma profunda dificuldade em se relacionar com os outros. Será que Leonardo é mesmo uma criança ou é uma imagem dos encarnados? Ele não se dava bem com os colegas, não se dava bem com os pais, não tratava bem, mas era fervoroso. Tinha uma fé sincera, genuína. Então, após essa prece dita do mais profundo da sua alma, ele adormece. E sente-se, segundo Veneranda, como se adentrasse num veículo. E, esse veículo atravessa florestas e rios e montanhas, até que chega a um lugar extremamente iluminado que lembrava o lago de Genezaré. As luzes iluminavam de um modo muito especial aquele lago quando ele percebe que alguns pássaros, profundamente mais belos que os pássaros vistos da terra, como que tomam pétalas com o bico e jogam no caminho. E, por aquele caminho preparado pelos pássaros, surge a figura extraordinária do Cristo, com seu olhar, abre aspas, doce e profundo o Cristo, então, olha para a criança e ela diz Senhor, eu queria tanto aprender como adentrar, como ingressar no reino da paz definitiva, da luz definitiva, me ensina. Jesus conta a veneranda, como se observasse a intimidade mais profunda daquela criança, simplesmente responde, eu vou te ensinar, eu te mostrarei, amanhã eu vou ao teu encontro. Ele, então, perde a visão e acorda na sua cama. Era amanhã e com aquela impressão nítida do sonho, uma visão clara, ele ainda era capaz de ouvir aquela voz doce e anérgica dizendo eu irei ao teu encontro. Ele acorda, toma o um café ou o um pequeno almoço e ouve um pedido do seu pai é que, em função das chuvas no dia anterior, uma parte da terra se desprendeu e invadiu a horta da família. Eles moravam em uma quinta. E, aquele barro, aquela terra, invadiu a plantação das verduras e o pai, então, lhe pede auxílio. Leonardo, meu filho, auxilia teu pai, precisamos proteger a horta que nos alimenta. Mas, ele, tomado de preguiça, inventa uma desculpa e diz ao pai que precisava estudar e que não poderia auxiliá-lo. Olha a extensão do trabalho a ser feito, não se anima, inventa a desculpa. E, o pai, então, tá, meu filho, se você vai estudar, então, vá, e eu cuido da nossa horta. Tão logo ele havia dito essa mentira, porque não pretendia estudar, pretendia sair a fazer coisas erradas com os demais amiguinhos, ele encontra uma multidão de formigas invadindo a plantação de laranja que havia na quinta da sua família. Ele percebe que aquelas formigas como que ficavam todas as folhas e, com o tempo, aquilo poderia provocar uma verdadeira destruição no pomar. Mas, diante do trabalho a ser feito, ao invés de chamar o pai, ele não se anima e segue adiante. Prossegue em direção à sede da sua casa. E, então, vê que um trabalhador da quinta o chama para que ele avisasse ao pai, porque a vaquinha, que providenciava todo o leite e sustento para a família, estava adoecida. Ele, então, vai ao local, percebe que a vaquinha realmente apresentava sinais de doença, mas, prefere acreditar que ela fingia, pega uma vara e agride a vaquinha, não acreditando que realmente ela estava com alguma doença. Segue adiante, alguns amiguinhos o chamam para ir até a vila próxima da quinta. Ele se dirige até a vila e lá havia um mendigo que lhe pede pão ou alguma moeda. Ele, ao invés de ajudar ao mendigo, zomba daquela figura e, junto com seus colegas, causa uma verdadeira humilhação aquele pedinte. Depois de toda essa balbúrdia, ele volta para casa e vê um pássaro ferido no ninho e, impiedosamente, ele busca uma pedra e atira no pássaro e mata a mãezinha dos filhotes. Esse é o dia do nosso pequeno Leonardo. E, durante todo o dia, ele aguardava que Jesus fosse ao encontro dele. Quando o jantar é servido em casa, ele pede para a mãe um pedaço de carne, a mãe diz que não há carne, e ele, então, faz uma verdadeira piaça. Responde à mãe, ofende, com um comportamento todo inadequado a mãe o chama para fazer a prece antes de dormir e ele diz está revoltado, porque ele havia contado o sonho para a mãe e ficou o dia inteiro aguardando que Jesus fosse ao encontro dele. E, nada, nada de extraordinário aconteceu. Então, ele adormece e, novamente, se vê entrando naquele mesmo veículo, passando por aquele mesmo caminho, e chegando naquele lago que se assemelhava ao lago de Genezaré. Mas, dessa vez, o lago estava sombrio. Ele, então, como que sente um aperto no coração, até que a figura do mestre se desenha e se aproxima dele. Quando Jesus olha para Leonardo, nas palavras de Veneranda, o mestre trazia um olhar triste, quase de lágrimas. E, ele, então, diz a Jesus, Mestre, você disse que iria ao meu encontro. E, Jesus responde, Mas, eu fui, Leonardo. Eu fui ao teu encontro várias vezes. A primeira vez que te busquei foi no pedido do seu pai para que pudesse salvar a horta que abastece a toda a sua família. Depois, no pedido silencioso do laranjal, no pássaro que você roubou a vida, na vaquinha adoecida que dá leite e sustenta a toda a sua família. E, no curso, do decorrer do dia, no mendigo, no coleguinha que lhe pediu um livro emprestado e você não deu. Em diversas circunstâncias, eu o procurei, mas, você não foi capaz de perceber a minha presença e ouvir o meu convite. Até que o dia findou-se e nem mesmo através dos carinhos da tua mãe você foi capaz de notar nos apelos que eu te fiz, te fiz através da mãezinha para a oração de arrependimento. Não me ouviste, não O dia que eu dediquei todo a você foi completamente menosprezado. E, a criança, então, ficou profundamente triste e percebeu a grandeza da lição. Então, ele diz apenas, Senhor, eu terei uma outra chance? O mestre se afasta e, quando ele já acreditava que ficaria sem resposta, o mestre se vira e diz, amanhã eu tornarei a te procurar. E, assim, se encerra a parábola da veneranda O caminho oculto. Por que oculto? Por que um caminho? Quando nós abrimos as páginas da codificação, nenhum de nós tem dificuldade em ler que a encarnação é uma jornada educativa da alma. Está lá no livro dos Espíritos, Deus impõe a encarnação. Para fazermos a obra do aperfeiçoamento. No entanto, tomados talvez de um sentimento do espetacular, do extraordinário, nossos olhos e nossos corações estão em busca de fatos aparentemente extraordinários para que possamos sentir a presença de Deus na nossa vida e que para que possamos sentir o sentido das nossas existências. O que Veneranda tem a nos dizer é que há um caminho oculto. E, esse caminho oculto é aquele em que o Criador situou as nossas almas. São as circunstâncias que compõem as nossas vidas, são os ambientes a que somos conduzidos pela providência divina, porque lá estão as lições, os testemunhos que o Criador espera das nossas almas, a fim de que a nossa encarnação possa realmente resplandecer. Isso nos recorda uma história do próprio Evangelho, Jesus já havia anunciado por três vezes a sua crucificação aos apóstolos. E, eles, como que custaram a acreditar? Mas, pense: se você estivesse ao lado do mestre e ele de cinco pães alimentasse uma multidão, se você estivesse convivendo com Jesus e ele apaziguasse a tempestade, caminhasse por sobre as águas do Tiberíades colocasse as mãos sobre leprosos, pessoas que já não tinham determinadas partes do corpo físico, e bastava ele impor as mãos e todo o corpo era restituído à normalidade. Cegos de nascença voltavam a enxergar. Se você presenciasse esses acontecimentos por três anos seguidos, eu te pergunto, você acreditaria que ele seria crucificado? não seria fácil. Então, os apóstolos como que não ouviam esse aviso. Ele, então, avisa pela terceira vez e diz aos apóstolos preciso ir a Jerusalém. Está no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Mas, quero passar pela Samaria. Proposta inusitada. Porque, se você está na Galiléia e quer ir para Jerusalém, basta ir pelas margens do Jordão. É como caminhar às margens do Douro e se encantar a cada passo. É um oásis de verdura, mas, ele prefere o caminho mais difícil, mais longo, mais perigoso. O caminho do deserto pedregoso, Passando por dentro da Samaria, que afinal era um povo inimigo. Havia se separado. Alguns anos depois do reinado de Salomão, judeus e samaritanos se odiavam. E então, o apóstolo João? João se oferece aí na frente para pedir. Ora, há uma regra no Oriente, sobretudo na região dos desertos, sejam um desertos de areia, sejam um desertos pedregosos, de oferecer hospedagem, porque nenhum peregrino sobrevive sem hospedagem. A hospitalidade é uma regra. É uma regra comunitária. É como que uma regra de direito internacional. Ela deve ser observada. E dizia transferisse essa regra, um fogo descia do céu e queimava você e toda a família é para não ter dúvida da regra. Então o João Evangelista se adianta, vai até a Samaria e diz: precisamos de hospedagem. E os samaritanos perguntam: vocês estão indo para onde? Jerusalém. Então, quem vai para Jerusalém passa por outro lugar. Aqui não tem hospedagem. Então, João Evangelista fica tão irritado e tão chateado com isso, que volta e diz para Jesus assim, Mestre, os samaritanos não quiseram nos oferecer hospedagem. O senhor quer que eu mesmo peça a Deus para enviar um fogo e queimar todos eles? Está escrito lá no, nome. Está lá no capítulo 9. Não precisa nem o senhor orar. Quer ver que é audácia, não Não precisa só rezar, não. Eu, eu peço. Sei que o senhor não gosta? Deixa que eu faço isso eu já faço oração, queima todos os samaritanos, todos, sobra um. Jesus, então, responde a João, o filho do homem não veio para destruir, mas para salvar. E, prossegue de sem água, sem comida, sem repouso, num deserto empedrado, quente, Cheio de perigos, vence 150 quilômetros a pé. Chega a Jerusalém, imagine, com sede, muita sede, fome, cansado. A hospitalidade tinha suas regras. Quando você recebia um peregrino, a primeira coisa que você fazia com o peregrino era trazer uma bacia, uma vasilha grande, com água fria, e pedia para o peregrino colocar os pés. É melhor do que ar-condicionado. Você molha o pé. Aliás, quando a gente está com muito frio, você coloca um escalda-pés e aquilo esquenta até o perispírito portanto, você oferecia aquela vasilha com água fria e o peregrino se refrescava, depois, então, você oferecia água, pão, essa era a hospedagem, um local para que ele pudesse dormir, repousar. Então, Jesus chega com fome, sedento, com calor, todos eles, na expectativa de que iam encontrar, encontrar o quê? Algo miraculoso em Jerusalém. Eles esperavam encontrar algum fato extraordinário? Não, esperavam encontrar pessoas humanas, esperavam encontrar humanidade, sensibilidade, empatia. No entanto, quem vem receber Jesus tão logo ele chega em Jerusalém? Um doutor da lei. um doutor da lei. curioso esse fato. Ele não traz água, não traz pão, não traz nenhuma vasilha com água refrescante, nada. Ele não traz nada, a não ser a intenção de testar Jesus. Imagine você com sede, fome, calor, cansaço, e, ao invés de receber hospitalidade, receber um teste, um teste maldoso. Na verdade, ele queria trazer alguma questão para que Jesus se, embarasse, se tropeçasse e fosse preso. Preso. Ele queria que Jesus traísse, em algum ponto, a lei mosaica para que ele tivesse um motivo para aprender Jesus. E, é curioso, porque a pergunta do doutor da lei, por incrível que pareça, é a pergunta do menino personagem da parábola da Veneranda. É a mesma pergunta. Qual o caminho, o que devo fazer para herdar a vida eterna? a paz eterna, a felicidade sem mescla, é a pergunta que está dentro de todos nós, a pergunta que move os seres humanos, o que é que eu tenho que fazer para ser feliz, para viver em paz? E, então, mesmo com fome, sede, cansaço, o mestre atua como um mestre. Como um mestre? Diz para ele. O que é que está escrito na lei? O que é que está escrito nos textos? Que você examina todos os dias. O que é está que escrito? Mas faz uma segunda pergunta. Como você lê? Há tanta coisa escrita na obra de Kardec. Mas como que você está lendo? com que intenção, com que propósito você se aproxima desses textos? Que bom seria se todos nós nos aproximássemos desses textos com a intenção de vivê-los, de praticá-los nos menores gestos da nossa existência, para que a nossa vida se iluminasse da genuína espiritualidade. Como lês? E, ele responde como todos nós, citando até a questão, questão 625. Cita perfeito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças ou com todos os teus muitos. E, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma resposta perfeita uma resposta tão precisa que Jesus diz muito bem faz isso faz. faz você já percorreu metade do caminho você já sabe metade do caminho já está percorrido agora coloque em prática então percebam a ironia da pergunta Agora que vem o inusitado da pergunta. Ele pergunta assim: quem é o meu próximo? Como que diante de alguém com sede, com fome, cansado? Como que diante de alguém que andou 150 quilômetros? Alguém que está exausto? Você pergunta: quem é meu próximo? Quando eu penso nessa pergunta do doutor da lei, eu penso no título do livro de Veneranda, O Caminho Oculto. Não será o nosso semelhante o caminho oculto da nossa perfeição espiritual? Não será o nosso próximo o caminho oculto? A via pela qual nós acenderemos da terra aos mais luminosos planos da espiritualidade superior? Não foram esses os caminhos da Rainha Santa de Portugal? Não foram esses? Não foram essas as escadas que ela subiu? Então, diante de alguém tão necessitado, do Mestre, ali, diante dos seus olhos, ele pergunta: quem é meu próximo? É uma cegueira. É uma cegueira para o outro é um tão profundo centramento em si mesmo, é um olhar tão voltado para si mesmo, que é incapaz de perceber o outro. Então, Jesus que jamais educa ferindo e Jesus que jamais humilha o aprendiz, não ofende o doutor da lei, conta-lhe uma parábola. Todos sabem, a parábola do bom samaritano, que é uma parábola estranha, porque, eu imagino, imagine que você é João Evangelista, que, algumas horas atrás, estava com vontade de pedir que descesse fogo aos céus e queimasse todos os samaritanos. Não foi isso que ele disse? Senhor, só quer que hora a Deus e para descer fogo e matar tudo quanto é samaritano? E, agora, vem Jesus e conta a parábola do bom samaritano. O João Evangelista tem um olhado para baixo, Ou virado, né? Colocou três apóstolos na frente dele? Era uma lição. Jesus cria uma história em que a pessoa boa da história é um samaritano. Logo um samaritano. Logo alguém que era de um povo que negou a hospitalidade a ele. Inusitado. Agora, a história também era amarga para o doutor da lei. Porque o samaritano era um inimigo. Imagine você. Imagine você contar uma história para alguém cuja pessoa boa da história seja um inimigo. Nós temos uma tendência humana de desmerecer todos os nossos adversários ou de generalizar, que é pior? De generalizar. As generalizações são um perigo porque nós nos esquecemos que as pessoas são indivíduos, cada qual com as suas conquistas, cada qual com as suas lutas, com as suas dificuldades, Então, ficou ali o doutor da lei um pouco cabisbaixo, João Evangelista e os apóstolos também um pouco cabisbaixos e prossegue a história do bom samaritano. Que não nos vem ao caso aqui, adentrar na interpretação da parábola, eu só gostaria de chamar a atenção para um ponto. O doutor da lei começa perguntando quem é meu próximo? E, Jesus, porque imagina se fosse eu, eu alimentado, depois de tomar água, já sou grosseiro. Imagina com fome? Eu estando bem já sou grosseiro. Imagina com fome, sede, cansado? O que que você responderia? Sou eu, seu cego. O próximo sou eu. Você não percebeu? Que eu estou com fome, estou com sede, estou cansado. Não é? A gente responderia assim na bucha, não é? Cansado? 150 quilômetros caminhando? Não. Jesus conta toda a parábola. E nessa parábola, um homem, não identificado, não se sabe o nome, não se sabe de que país ele é, de que religião ele é, de onde ele veio, para onde ele ia, um ser humano, foi atendido integralmente. Por um samaritano. Então Jesus finaliza a história com uma pergunta. Que se tem alguém aqui que gosta de xadrez, eu chamaria que é um checkmate. Checkmate é uma jogada do xadrez quando acabou o jogo. A pergunta é: ele pergunta para o doutor da lei: quem é o próximo do homem que caiu? Percebem que a pergunta mudou? O doutor da lei perguntou: Quem é meu próximo? Jesus devolve a pergunta para ele: quem é o próximo daquele que caiu? Aqui tem uma peculiaridade. Nós lemos, nós lemos e fazemos palestras sobre caridade. Eu me lembro jovem falando sobre fora da caridade não há salvação. Os jovens são entusiasmados, né? E falava com aquela empolgação. Fora da caridade, não salvação. Por quê? Porque eu sempre imaginei eu fazendo caridade. Não é assim? A gente nunca se imagina recebendo a caridade. Porque, se você está levando o pão, significa que você tem. Né? Se você sai daqui a levar o agasalho, significa que você tem casa agasalho. Se é você que está aqui a receber alguém em sofrimento E, conversando, orando e dizendo algo de consolo, significa que você está bem, está ajudando. Esse é um ângulo da caridade, é um ângulo maravilhoso. Mas, existe uma outra face da moeda, que é quando você precisa da caridade, é quando você entra pelas portas do Jeaque, desesperado, pensando em pôr termo a sua vida, ou sofrendo amargamente porque perdeu uma pessoa querida ou porque uma pessoa querida o abandonou, ou sofrendo um profundo revés financeiro, econômico, e você adentra aqui em desespero. Passa por aquelas salas, te coloca numa macazinha, uma caminha, que eu vi ali, toda arrumadinha, bonitinha, vem a orientação espiritual e você toma um passe e te aconselha a tomar mais passes e você senta aqui e sente que aquele desespero começa a arrefecer e você volta a sentir um pouquinho de esperança, um pouquinho de alívio. Então, Jesus te pergunta, quem é teu próximo? E você não terá nenhuma dificuldade em dizer: o meu próximo é o que me deu o passe. O meu próximo é Leonor e Fernando, que abriram as portas aqui e me acolheram. O meu próximo foi a pessoa que me recebeu aqui na casa. E quando você está em necessidade e recebe a caridade de alguém, você não pergunta. Você não pergunta qual é a religião da pessoa, você não pergunta qual a cor da pele, qual a preferência sexual, você não pergunta nada, você recebe. Você recebe. Não pergunta nada. Eu me recordo certa vez que fazíamos uma palestra no interior do Rio, era num ginásio, então acabou, e nós estávamos com a presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, na época, Ivana Raesk. Estava do nosso lado. Então, acabou a palestra e formou-se uma fila. O primeiro da fila era um jovem. Um jovem que devia ter uns 17 para 18 anos. Então, se aproximou, olhou para mim e disse assim, eu vou te dar uma chance. Eu achei, achei diferente aquilo. né? Assim, fiquei ouvindo, sem entender. Ele disse assim, eu ia me suicidar hoje. Então, eu fiquei branco. Era a primeira vez que eu havia passado por uma experiência como aquela. Eu ia me suicidar hoje, mas, ouvindo essa palestra, eu vou te dar uma chance. Diz para mim, não vou me suicidar. Então, eu olhei para Ivana, ela também estava pálida, eu não sei de onde encontrei forças naturalmente, com a assistência dos amigos espirituais, peguei nas mãos dele e disse assim, só fui capaz de dizer para ele essas palavras, e por que você quer nos abandonar? Nós estamos todos aqui numa caravana, estamos todos aqui numa peregrinação, todos aqui sofrendo, não tem nenhum de nós aqui que não tenha uma dificuldade? Todos estamos em luta e você quer nos abandonar? Não, juntos é nós, vamos caminhar juntos todos aqui trazemos dores, porque a vida é assim, a vida é assim, quando você tem dinheiro, falta saúde, aí você tem saúde, falta dinheiro, tem dinheiro, tem saúde, aí tem um problema na família, não é assim? Nunca está tudo bem, nunca está tudo bem, sempre tem um ponto, sempre tem um ponto. Há um poeta Norte-americano chamado Robert Frost. Um poeta assim, mal-humorado. Ele é meio triste, assim. E ele diz: Olha que amargor. Robert Frost, num dos seus poemas, diz assim: A felicidade compensa de um lado o que ela tira do outro. Eu, quando li isso, falei: Meu Deus, coisa amarga! verso amargo, mas, tem um fundo de verdade, não é? Tem sempre alguma coisa, O da família, sempre tem um ponto que está faltando, sempre. Então, me lembrei desses versos e disse para ele, então, sozinhos em dificuldade, fica conosco, vamos caminhar juntos por esse caminho oculto. Então, de posse dessas lições da nossa veneranda, a entidade em nosso lar que tem o maior número de bônus-horas. E, olha que ela é a Rainha Santa de Portugal. Vê é que não tem privilégio. Você chega lá e fala assim, eu sou de Coimbra. Tem um lugar especial aqui, eu falo, conversa com a Rainha Santa. E, aí, ela vai falar, quantos bônus-horas você tem? Eu, por enquanto, nenhum. A entidade que mais bônus-horas tem na colônia espiritual de nosso lar. Cansavelmente trabalha, atende a todos, continua atendendo a todos, como fazia. Então, não é de se espantar quando você abre as páginas de Gênesis, do primeiro livro bíblico, e encontra histórias, histórias, histórias das vidas, porque nós vamos aprendendo ao longo do tempo que a verdadeira evangelização das nossas almas são as nossas vidas. Onde você nasce, a família que você nasce, onde você vai morar, a profissão que você vai exercer, as pessoas que vão cruzar seu caminho, são caminhos ocultos. Lições profundas, profundas, profundas e profundas. Dadas no silêncio. No silêncio das nossas vidas. E por isso gostaríamos de encerrar, abrindo para a fase de perguntas, não é, Leonor? Com a mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo 179 intitulada Reparemos Nossas Mãos. Curioso o título, porque, em português, tanto do Brasil quanto de Portugal, o verbo reparar tem dois sentidos. Tem o sentido de olhar, fitar, e tem o sentido de consertar. Reparar. Reparemos Nossas Mãos é um convite duro, para você olhar para elas e para consertá-las. Então, Emmanuel se baseia num versículo do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20, que diz assim, mostrou-lhes as mãos. Esse é o texto de quando Jesus aparece, imortal. Imortal. Não haveria cristianismo não fosse a imortalidade da alma. Se Jesus não houvesse demonstrado a imortalidade da alma aos apóstolos, o cristianismo tinha morrido dois anos depois. Então, Cristo aparece na imortalidade gloriosa e mostra as mãos. Que gesto curioso! Porque, tudo em Jesus é digno de um mestre. Não podemos imaginar no Cristo algum ato que não seja meticulosamente escolhido para nos ensinar algo. Não, ele poderia ter chegado, feito qualquer coisa, mas, não, ele chegou e mostrou as mãos. E, as mãos dele estavam cheias de marcas. Primeiro as marcas do trabalho na carpintaria, depois as marcas da cruz. Emmanuel, aproveitando desse tema, desse motivo musical, diz assim, reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, mãos que haviam levantado paralíticos, mãos que haviam curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem, receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos da terra, o coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e pelas mãos que obedecem. Mãos que afagam, que ajudam, mãos que ensinam e mãos que matam, que ferem, mãos que apedrejam, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos, nas mãos, antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Olha isso. A nossa vida espiritual, o teor, a qualidade da nossa vida espiritual, a qualidade da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, se exterioriza pelas nossas mãos pelo que fazemos. Reflete, pois, sobre o que fazes a cada dia. É a história do menino Leonardo. Reflete no que fazes a cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. As mãos do Cristo revelavam as chagas obtidas na Divina lavor. As tuas mãos, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras que as nossas mãos em oculto possam doravante revelar a qualidade de espiritismo que já brilha em nossas almas. São os nossos votos. Muito obrigado.